0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Diabetes en Control, una iniciativa de Be Health. Saludos amigos de Be Health. Lili García con ustedes nuevamente. Y hoy tocamos un tema que yo creo que a todos nos va a tocar de cerca porque no conozco a una persona en Puerto Rico que no tenga a alguien, ya sea familiar o conocido, que padezca de diabetes. Eh, por desgracia, es una de las condiciones verdad, de más prevalencia en nuestro país, eh, pero los avances han sido muchos en el tratamiento y para hablarnos un poquito sobre eso tenemos con nosotros a la endocrinóloga, doctora Janet Colón. Eh, Janet, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos a todos. Cuando, cuando hablé y menciono, digo, tú me dices si estoy correcta o no, que lo cierto es que La prevalencia en Puerto Rico de de, de diabetes es es alta.
1: Sí, se dice que aproximadamente una de cada cinco personas en Puerto Rico padece de diabetes. En las estadísticas más recientes de la Federación Internacional de Diabetes, alrededor de 400 a 500 500, mil personas en Puerto Rico padecen de diabetes. Eh, Así que sí, es una verdad, la prevalencia es bastante alta en nuestra población. Eh, así que es bien importante que todos conozcamos sobre esta condición, ¿verdad? Porque, como usted bien dijo, a todos nos ha tocado de alguna manera, por algún familiar,
0: nos También ha tocado bastante de ser. Todavía hay a veces confusión, y yo misma tal vez no entiendo muy bien la diferencia, en los diferentes tipos de diabetes. Sé que hay una que es un poquito más grave que la otra, pero ¿por qué? Explíquenos.
1: Sí, este, la realidad, ¿verdad? Hay muchos tipos de diabetes. Eh, particularmente las más comunes y las principales es la que conocemos como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 uh-huh. eh, la diabetes uh-huh. tipo 1 que usualmente se asocia a pacientes más jóvenes pero no necesariamente puede ocurrir en cualquier momento de la vida la diabetes tipo 1 es por una, eh, es una condición autoinmune donde nuestro cuerpo genera unos anticuerpos eh, verdad que se supone que se creen para destruir bacterias eh, para protegernos de enfermedades pero el sistema inmunológico se confunde, por decirlo así, y ataca nuestro páncreas, que es el órgano ¿verdad? que produce la insulina. Así que estos ah, pacientes usualmente lo que tienen es una deficiencia absoluta de insulina en el cuerpo y por eso okay. usualmente estos pacientes desde el inicio de su enfermedad necesitan utilizar insulina. Eh, realmente eh, no se, ¿verdad? se sabe que tiene su, su genética esta condición cuando es diabetes tipo 1. Claro, Pero todavía pues claro. no se conoce este, realmente qué la causa eh, eh, completamente, ¿verdad? No, no se conoce eh, los pormenores. Así que este tipo de diabetes le puede tocar a cualquier persona. Hago esa salvedad porque a veces tenemos la impresión de que la diabetes es una condición que simplemente pues se puede prevenir con dieta y ejercicio. Claro. Y algunos de estos pacientes claro. se sienten rezagados porque ellos dicen, contra, a lo mejor yo, ¿verdad? Yo me estaba cuidando. Este, yo hacía mi ejercicio, cuidaba mi dieta y de momento tengo diabetes. Y para este, esta población, particularmente tipo 1, a veces, pues, mucha gente me entiende, ¿verdad?, que es tipo 1, que, ah, no. Que, que no fue que ellos no hicieron nada para prevenirla, sino que ese tipo de diabetes realmente, pues, no se puede prevenir.
0: prevenir. Sin, embargo,
1: la, sí. esa, pues, sin embargo, la diabetes tipo 2, que es la que más conocemos, uh-huh. eh, es la que ocurre, ¿verdad?, usualmente está asociada a obesidad, y, y a estilos de vida inadecuados, eso hace que la insulina que nuestro cuerpo produce, que es la hormona que controla nuestros niveles de azúcar en la sangre, no funcione bien en los tejidos. Por tanto, el azúcar se queda en la sangre y no va a los músculos para energía. Ese es el tipo de diabetes 2, que es el que ¿verdad? se dice que con dieta, ejercicio, si estamos sobrepeso o bajar de peso, nos ayuda ¿verdad? a prevenir el riesgo sí hay factores genéticos y se ha visto que, que lo que es la raza, la raza hispánica, tiene mayor riesgo a desarrollar diabetes y por eso es que todas las campañas ¿verdad? De, de diabetes van dirigidas particularmente a, a prevenir diabetes tipo 2 con dieta, ejercicio y evitar obesidad para disminuir nuestro riesgo que ya de por sí, ¿verdad? por ser hispano, nuestro
0: riesgo de desarrollar ese tipo de diabetes es mayor. O sea que puede ocurrir que si en el caso de la diabetes de tipo 2 eh, una vez se desarrolla la condición, si la persona se cuida, si cambia estilos de vida, eh, ¿puede eliminarse completamente y tener eh, una, un uso de insulina completamente normal en su cuerpo?
1: Sí, en bueno, realidad la diabetes tipo 2 se considera una condición crónica, eh, a la uh-huh. vez que nuestro cuerpo, ¿verdad? ya sea por obesidad, eh, eh, no está funcionando bien la insulina que producimos, ya hay un defecto ¿verdad? a nivel metabólico que, aunque usualmente los diabéticos tipo 2 no necesariamente de inicio se empiezan en terapia de insulina, usualmente se empiezan en terapias orales, eh, tratamientos como el metformin, que es la primera línea para este tipo de diabetes. Sin embargo, eh, es importante que los pacientes entiendan que hay muchos, que es cierto, eh, a lo mejor al principio este, Tenían sus niveles de azúcar un poco elevados Y sí tenían el diagnóstico de diabetes Y se esfuerzan, hacen ejercicio, hacen dieta Bajan de peso y sus niveles de azúcar mejoran Pero lo importante es que si ya en algún momento Usted fue diagnosticado con diabetes Es algo que es un esfuerzo ¿verdad? Que tenemos que continuar a través de toda la vida Porque si nos descuidamos otra vez Porque pensamos que ya Claro, se fue. Que, pues, entonces volvemos otra vez, este, y a lo mejor si no nos estamos monitoreando, teniendo un cuidado cercano con nuestros uh-huh. médicos, puede ser que entonces andemos por ahí sin estar diagnosticados y la enfermedad progrese, ¿verdad? Haciendo daños y, y causando complicaciones.
0: Mencionó que en el caso de la tipo 1, se le dice el, la diabetes de los jóvenes porque empieza generalmente más temprano el diagnóstico, pero no necesariamente es cuando son niños. Puede surgir un poquito sí. más. Más tarde. Sí,
1: este, puede surgir más tarde. Eh, usualmente ocurre, ¿verdad? La diabetes tipo 1 usualmente ocurre, ¿verdad? En la adolescencia, pero sí hay un tipo de diabetes autoinmune eh, que se dice que es de, de eh, onset o, o o que surge tardío, pero también es autoinmune que se puede dar en algunos adultos. O sea, que podemos tener adultos que toda su vida, ¿verdad? No, no tenían ningún problema de diabetes ni de sus azúcares y de momento desarrollan estos anticuerpos que entonces destruyen ¿verdad? Las, la, el páncreas, que es el que produce insulina, y desarrollan este tipo de diabetes también, que, que ¿verdad? Eh, tiene una deficiencia absoluta de, de insulina, que eso pues, no es de los
0: tipos más comunes, pero sí claro. puede ocurrir
1: también.
0: Eh, mencionó que obviamente pues, en tipo 1 y tipo 2 se tratan a nivel de medicamentos de formas diferentes, ¿verdad? Eh, eh, el tipo 2 no necesariamente de primera intención, va a requerir eh, insulina inmediatamente, hay otras alternativas. Ahora, cuando entramos fuera de los medicamentos, en lo que hay en términos de tecnología con los años, los avances en el área de la diabetes han sido enormes. Eh, eh, ¿Cuáles sí. diría usted que son entre los en estos momentos, tal vez, lo que, lo que ve que está ayudando más y que, y, que, y que está más avanzado a nivel tecnológico? Sí,
1: muchos de estos avances que han surgido a nivel de tecnologías eh, para el manejo de diabetes están enfocadas en los pacientes que requieren terapia de insulina. Uh-huh.
0: ¿verdad? La terapia
1: de uh-huh. insulina eh, ya se le da a los pacientes cuando o, eh, los tipo 1 que tienen una deficiencia absoluta de insulina, que requieren pues diferentes tipos de insulina, múltiples inyecciones y a veces puede ser, ¿verdad?, un poco complejo tratar de limitar, de, tratar de ¿verdad?, lo que el órgano sí. del páncreas hace para controlar los niveles de azúcar. Los diabéticos tipo 2, eh, también si la enfermedad progresa, eventualmente ellos también pueden tener deficiencia de insulina y cuando se les inicia terapia de insulina, igual. Cuando estamos manejando las insulinas, eh, hay diferentes tipos de insulina, pero en general lo que buscamos con la terapia de insulina es controlar el azúcar en ayunas. Nosotros, aunque estemos sin comer, los niveles de azúcar tienden a, so- a subir por producción hepática. Eh, así que nos, los pacientes no diabéticos que no tienen ningún defecto en producción de insulina, uh-huh. siempre va a haber una uh-huh. cantidad basal de insulina que va a estar controlando esos niveles de azúcar. Y cuando comemos, es normal que el azúcar suba y, claro. el, y el páncreas produce ¿verdad? una cantidad mayor de insulina en esos momentos para controlar esos niveles. Así que las insulinas que nosotros utilizamos actualmente, usualmente las dividimos en las que son basales, que son para controlar esa, esa, esos niveles de azúcar mientras estamos sin comer y usamos unas insulinas de bolos que son para controlar esos azúcares cuando comemos las oh. tecnologías lo que han venido es a mejorar verdad lo que es el monitoreo de azúcar para nosotros poder eh, entender verdad cuando nos administramos insulina poder ver cómo nuestro azúcar cambia y así pues hacer los ajustes en insulina con mayor seguridad este, ¿verdad? Y, y mayor información. Eh, y también las bombas de insulina, que es otra de las tecnologías que, que se han hablado mucho, que lo que nos ayuda es a imitar esa función del páncreas, ¿verdad? por eso se le dice que es el páncreas este, artificial, porque lo que busca es que en el paciente tenga este equipo que le va a estar sufriendo insulina eh, ¿verdad? todo el tiempo, basado en cómo están sus niveles de azúcar. Y me explico, las la tecnologías de diabetes, primero voy a empezar a comentarles sobre los sensores, los monitores de glucosa continuos. Okay. Estos monitores okay. de glucosa continuos eh, se colocan verdad en la piel y van a estar midiendo niveles de azúcar cada 5 a 10 minutos.
0: O se le coloca al paciente eh, debajo de la piel y ya se queda allí. Se le coloca en la piel, eh, quedan ah, sobre. como, ¿verdad?, sobre
1: la piel, exacto. Okay. Van a ver los okay. pacientes que lo utilizan. A veces lo utilizan en el área del abdomen. Eh, usualmente algunos pues solamente están aprobados para utilizarlo detrás del brazo. Tienden a ser pequeños. Este, algunos son del tamaño, por ejemplo, de una peseta. Eh, okay. Tienden a ser okay. de la, eh, pequeños, pero si ven esos equipos, pues sí, son monitores de glucosa que usualmente se conectan a través de tecnología similar a Bluetooth, por decirlo así con su claro. teléfono okay. o con un lector, y así oh, le va bueno. dando niveles okay. de azúcar continuos al paciente. Así que si el okay. paciente está en okay. algún lugar, él puede mirar su celular, por ejemplo, si tiene la aplicación, y puede ver cómo están sus niveles de azúcar, sin tener que pincharse. ¿Y cuáles son esos sensores? Pues la realidad es que los últimos que han salido al mercado son muy buenos. Sí, sí. hay que hacer las aldeas sí. eh, que esto lo que busca es que el paciente tenga, ¿verdad? Pueda ver sus niveles de, de azúcar básicamente todo el tiempo y ver sus tendencias, que con el glucómetro, que es el equipo, ¿verdad? Que usualmente los pacientes monitorean su azúcar, sabemos que los glucómetros son como un Snapchat, es como una foto de cómo está tu glucosa en ese momento. Así que los sensores te ayudan más a darte tendencia. Sí, bueno. tenemos que hacer la salvedad cuando dice de si varían, ¿verdad? ¿Y, y cuán certeros son, pues son bastante centros? certeros son bastante certeros. si sí hay que hacer mención de que el glucómetro, por ejemplo, mide el azúcar a nivel de la sangre, mientras que estos sensores miden el azúcar a nivel de la piel del tejido subcutáneo. Mm, okay. Así que, que vamos a ver, y los pacientes se pueden encontrar, que cuando los niveles de azúcar cambian rápido en sangre, por ejemplo, cuando comemos o cuando utilizamos insulina, donde primero se va a reflejar ese cambio en los niveles de azúcar es en la sangre y luego en la piel. Así que pueden haber como un, pe- un pequeño retraso en lo que me está diciendo el sensor y lo que yo estoy viendo en el glucómetro cuando me pincho el dedito. Oh, okay. Eso es algo que okay. se puede ver, pero, pero en general se habla de una diferencia entre lo que dice el sensor, ¿verdad? Todos, todos, eh, todos son un poquito diferentes, pero puede ser de hasta 40, 50 miligramos de decilitros de diferencia este, pero usualmente ocurre más cuando el azúcar está cambiando rápido, que si se orienta oh, el paciente okay. ¿verdad? de que, de que de, pues, de, ¿verdad? si esto ocurre, no es que el sensor esté dañado, es que es esperado. Claro. Este, que no es, es un delay entre es el, el delay. momento en que
0: comiste, pero pero sigue siendo algo sumamente funcional, que mejora claro, la calidad sí, de vida sí. en muchos sentidos.
1: Exacto, claro. porque entonces evita, por decirlo así, pues la cantidad de, de pinchazos, de pinchazo, y algunos pacientes... De Sí, de, de utilizar el glucómetro y algunos pacientes en realidad eh, a veces al tener el sensor que le está dando niveles de azúcar todo el tiempo a veces se sienten más confiados porque ellos se chequen el azúcar en un momento me puse insulina y después están ansiosos ¿verdad? Así, ¿qué me va a pasar? ¿si me va a bajar? Este, ¿voy a salir? ¿me va a bajar? y muchos de estos sensores tienen alarmas que si el azúcar está muy bajita le da una alarma al paciente no, 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 no. para que se verifique o si está muy alta igual le da esas alarmas de la mano de los sensores vienen las bombas de insulina, que cada, okay. en estos últimos okay. años esas tecnologías han estado cada vez este, mejorando y ahora muchos de los sistemas ¿verdad? que están en el mercado disponible para los pacientes se comunican con los sensores. Okay. Así que de esa okay. manera la bomba de insulina, en, en, Mucho, muchos de estos sistemas, trabajan dependiendo de los niveles de azúcar que le va diciendo el sensor Así que es por eso se le dice que es como un páncreas artificial, porque con el sensor van monitoreando los niveles de azúcar y dependiendo de cómo estén los niveles de azúcar, es que la bomba le va dando este, dosis de insulina. Y así los pacientes pueden ¿verdad? estar más controlados. Sí, eh, hay que decir que, que hay que tener expectativas expectativa realistas. Claro. Estas nuevas tecnologías no necesariamente vienen a, a hacerlo ¿verdad? todo bien fácil, me pongo la bomba y, y ya no tengo que hacer más nada este, no requiere ¿verdad? De, que, de entrenamiento, de que le dediquen tiempo, de que a veces pueden ocurrir ¿verdad? Este, eh, situaciones en que de momento la bomba a lo mejor no funciona bien y que el paciente esté lo suficientemente educado para poder manejar esas situaciones, así que usualmente cuando los pacientes se, eh, se identifican como candidatos para estas tecnologías, se deben entrenar y deben sí, estar motivados sí. y comprometidos, ¿verdad? Ahí a esos entrenamientos eh, para que entonces puedan utilizar el sistema y le saquen el mayor provecho.
0: Este sí. Cuando hablas eh, de la bomba lo, para, para, para yo entender es una esa sí se, es, es interna, ¿no? Esa sí se coloca internamente o tampoco. Bueno, o tiene tampoco.
1: tiene la, las bombas eh, usualmente parecen como si fuera un piper. <ríe> Okay. Que es un sistema que está externo, pero sí tiene un área donde se llena eh, la insulina y con un catéter que es una pequeña, ¿verdad? Este, un pequeño catéter se introduce ¿verdad? en el tejido subcutáneo y ahí es donde le va a estar dando, ¿verdad? Que es lo que se llama este, la infusión como tal continua a nivel subcutáneo. Así que los pacientes que están en múltiples inyecciones utilizan, ¿verdad? Las jeringuillas para inyectarse las dosis de insulina. Sí, Mientras que con sí. estos sistemas van a tener un catéter que va a estar insertado ¿verdad? en el tejido subcutáneo por más tiempo. Usualmente requieren de cambio de, de cada dos a tres días.
0: Ah, ok. Eh, ¿Y lo puede hacer el mismo paciente? ¿Ese sí, lo puede hacer el mismo
1: paciente. Para eso se entrenan ¿verdad? los pacientes, para que ellos puedan ¿verdad? hacer los cambios. Por eso digo que hay que tener expectativas realistas, si no, que esto no es algo eh. que que funciona igual que un páncreas, sino que el paciente tiene que hacer sus cambios de catéter, eh, tiene que estar este, pendiente a que el sistema esté este, este funcionando bien, si ocurre algún problema, pues estar este, pendiente. Usualmente los pacientes que se identifican para ese tipo de bombas de insulina, eh, ¿verdad? ¿verdad? Que como, como les expliqué, este es, es, va conectado al tejido subcutáneo como tal y va dando esa infusión de insulina continua. Eh, pues tienen que ser pacientes usualmente que estén en múltiples, este de la que estén requiriendo múltiples inyecciones de insulina. O sea, que no sí. es exacto, no es, no es todos los pacientes, porque como explicamos, si es un tipo 2 que está bien controlado en sus medicamentos orales, pues claro, no se es necesario de esa tecnología. Lo mismo con, a veces con el sensor. Si es un paciente que con sus medicamentos orales está bien controlado, pues no necesariamente a lo mejor requiere un monitoreo tan intenso de sus azúcares con varias, este, ¿verdad? varios niveles al día. Es para claro. los que están claro. utilizando eh, múltiples insulinas que están ¿verdad? deficientes de, de insulina como tal.
0: Quisiera que me hablara un poquito de los, de los, los PENS, eh, y los PENS inteligentes, que fue lo que me describió antes de comenzar, eh, la transmisión, eh, ¿de qué estamos hablando aquí?
1: Sí, lo último verdad que salió así en el mercado son los PEN inteligentes. Estos PEN, eh, se dice, ¿verdad? son inteligentes porque tienen una aplicación, así que el, el PEN se puede conectar a una aplicación en su celular y se puede uh-huh. conectar también uh-huh. con monitores de glucosa. Y ayuda mucho, a veces los pacientes dicen, fíjate, yo me pongo, este, dependiendo por comida, me pongo de 5 a 10 unidades y no están muy seguros de la cantidad o a veces se les hace difícil llevar un monitoreo de cuánta insulina se está administrando realmente. Con el PEN eso queda registrado. Les dice la hora, cuánto se puso. A veces si se conecta con los sensores también puede decir la azúcar estaba en tanto y te pusiste tanto. Les puede dar alarmas como que este, mira, te toca la insulina basada a tal hora. O sea, que son PEN, que le dan uh-huh. mucha información al uh-huh. paciente, ¿verdad? Y más allá de solo administrar la insulina, sino que también mantiene como un, un récord, ¿verdad? Desde, record. Un récord de cuánta insulina se está administrando, eh, le da recordatorios, y, y ¿verdad? El último, el, uno de los últimos que salió tiene hasta herramientas que le ayudan al paciente a cómo eh, manejar su diabetes, ¿verdad? Cómo corregir. Algo bien importante que este me pasó a mencionar de las bombas de insulina y de todo esto, ¿verdad? Cuando los pacientes están utilizando insulina, es lo que se llama el conteo de carbohidratos. Eh, lo, de los alimentos, lo más que nos tiende a subir el azúcar rápido son los carbohidratos. Eh, y los pacientes que usan múltiples inyecciones y que, se, y que se colocan en estos sistemas de bomba de insulina necesitan contar carbohidratos, porque usualmente estos sistemas lo único que necesitan ¿verdad? es que el paciente, si va a comer, le diga al sistema, entre en el sistema, no voy a comer tantos gramos de carbohidratos, y el sistema hace el cálculo de cuánta insulina necesita para ese alimento, así que eso okay. es una de las cosas ¿verdad? Okay. Que, que es importante. Estos PEN inteligentes también tienen herramientas para ayudar al paciente a contar carbohidratos y calcular sus dosis de, de insulina por comida. Así uh-huh. que pues, que eso fue lo último, ¿verdad?, que ha salido al mercado, que el que más está interesado tanto en tener una bomba con una infusión, ¿verdad?, con um, la, la mayoría tienen estos tubitos que están eh, administrando insulina todo el
0: tiempo. Si prefieren el PEN, pues tienen esta opción de estos PEN inteligentes también. O sea que, que las alternativas son muchas, pero... Eh, el paciente obviamente, porque muchos de estos la, la gente ve los anuncios eh, por televisión, sí. me imagino que llegan hasta la oficina de ustedes, yo vi esto y yo quiero usarlo, pero no necesariamente es lo mejor o lo más conveniente para ti.
1: Sí, sí, los pacientes, como expliqué, usualmente son pacientes que estén en múltiples inyecciones, eh, que requieran un monitoreo bastante intenso, ¿verdad? De más de tres monitoreos de glucosa al día, pues estos uh-huh. sistemas vienen a hacerle la, la vida, ¿verdad? Más fácil y que puedan controlar su, su diabetes de una manera verdad que no afecte tanto a su calidad de vida. Pero sí requiere de la motivación, de que el paciente esté bien educado, de que además de la motivación, que de verdad pues saque el tiempo, porque usualmente las que nos ayudan o los que nos ayudan con esto son los educadores en diabetes, claro. que ellos son los que trabajan de la mano con los pacientes, este, dedicándoles ¿verdad? A tiempo a que ellos aprendan eh, todas estas destrezas. Así que sí, requiere que el paciente tenga motivación y además de motivación,
0: que tenga el tiempo para, para poder aprender. A, a que orientar. quiera aprender y que quiera adiestrarse y que se deje llevar. Sí. Eso es importante. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Como ven, las alternativas son muchas lo que está ocurriendo constantemente a nivel de ciencia y tecnología en el tratamiento de la diabetes. Así que gracias a la endocrinóloga doctora Janet Colón Castellano eh, por habernos acompañado este ratito. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Y gracias a ustedes, en amigos de Be health por su sintonía y nos vemos en la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.